0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzielt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute das Märchen vom ausgefallenen Krieg.
1: Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebte auf der einzigen Lichtung mitten im dunklen sächsischen Märchenwald die arme, aber liebe Familie Eiersalat in einem schiefen Häuschen aus Eierkartons. Der Vater, Eiko Eiersalat, arbeitete am Fließband in der Eierfabrik, wo er Tag ein Tag aus Eier in ihre harte Schale verpacken musste. Dort hatte er auch seine liebe Frau Eileen Eiersalat, geborene Vollei, kennengelernt, die sich nun liebevoll um ihre sieben eierköpfigen Kinder kümmerte. Und die Mutter Eiersalat sprach zu ihren sieben Kindelein.
2: Ei, 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 liebe Kinder. Gleich kommt euer lieber Fadi aus der Eierfabrik nach Hause. Der hat bestimmt mächtig Knast. Was wollen wir denn heute zum Abendbrot essen?
1: Da riefen ihre sieben Wenster durcheinander.
2: Eierkuchen, Eibämme, Senfeier, Ei im Glas, Spiegelei.
1: Doch die Mutter unterbrach sie und sprach.
2: also. »Das kann ich mir nie alles auf einmal merken. Am besten wir machen Rührei. Das geht am schnellsten und da ist von allem was dabei.«
1: Dann schickte sie ihre Kinder zum Eierholen. Der Älteste ging in den Garten zum Eierbaum und schüttelte ihn kräftig, so sodass die reifen Eier umherflogen wie faules Obst bei einer misslungenen Opernpremiere. Ein anderes Kind ging in den Stall, und guckte ins Nest der eierlegenden Wollmilchsau und mauste ihr drei Eier unter dem Hintern weg. Wieder ein anderes Kind ging und bat den Osterhasen, ihm ein paar Eier zu legen. Der gute Osterhase tat, wie ihm geheißen, verzog angestrengt sein Mümmelgesicht und legte mit zitternden Ohren und viel Geknatter und Getöse einige bunte Eier direkt in die Hand des Kindes. Und das dankbare Kindelein sprach,
2: Ich Igitt, aber vielen Dank, mach's Atje Osterhase. So gingen
1: alle Kindelein Eier holen, nur das Jüngste kam mit leeren Händen nach Hause. Und die Mutter wunderte sich und fragte,
2: Sag mal, wieso hast denn du keine Eier mitgebracht, du Eierkopf?
1: Und das Kind antwortete,
2: Die hab ich beim Eierlauf verloren. Doch die Mutter
1: blickte scheißgütig drein und sprach,
2: Halb so wild, da können wir doch immer noch verlorene Eier machen.
1: Und sie nahm ihr jüngstes Kind liebevoll auf den Arm und herzte und küsste es. Alsbald kam der Vater Eiko Eiersalat auf seinem Fahrrad nach Hause geeiert und rief,
0: Ei, ei, was hab ich Hunger? Was gibt's denn heute? Ich kann langsam keine Eier mehr sehen. Musst du auch nicht, sprach da die Mutter. Es gibt ja schließlich
2: Rührei und da muss man schon ganz genau hingucken, um in der Pampe noch ein Ei zu erkennen. Bloß gut,
1: rief Vater Eiersalat, griff einen großen Eierlöffel und begann den halben Kubikmeter Rührei hastig in sich hineinzuschaufeln. Und seine Frau und die sieben lieben eierköpfigen Kindelein die taten es ihm gleich. Ei war das ein Festmahl. Als alle Eierrunde Bäuche hatten, rülpsten sie genussvoll und pupsten, dass die Butzenscheiben ihres kleinen Häuschens aus Eierkartons von innen beschlugen. Dann ging die Familie Eiersalat zum gemütlichen Teil des Abends über. Mit den übrig gebliebenen Eiern spielten sie gemeinsam das lustige Gesellschaftsspiel Ei am Kopf, sahen im Fernsehen die Sendung mit dem Ei und Vater nebst Mutter lehrten wie jeden Abend gemeinsam einen Kasten Eierlikör, bevor sie ins Bett eierten. So lebten sie Tag ein Tag aus und es herrschten Friede, Freude und Eierkuchen. Doch sie ahnten nicht, welch düstere Zeiten sich um sie herum im dichten, dunklen Märchenwald zusammenbrauten. Zu jener Zeit nämlich herrschten im sächsischen Märchenwald zwei böse Könige über ihre verfeindeten Reiche. Ihre Königreiche hießen Hüben und Drüben. König Siegfried regierte Hüben und König Roy regierte Drüben. Eigentlich waren die beiden Könige Blutsbrüder, doch inzwischen waren sie erbitterte Gegner. Niemand wusste mehr so genau, warum sich die Brüder Siegfried und Roy feind waren, liebe Kinder. Einige Historiker sagen, dass sie sich über die Frage, ob Ananas etwas auf einer Pizza verloren habe, entzweit hätten. Andere behaupten, es sei bei ihrem Streit darum gegangen, ob weiße Tiger bei 30, 60 oder 95 Grad gewaschen werden müssten. Beide Brüder rüsteten gegeneinander zum Kriege. Doch um das Unvermeintliche vielleicht doch noch abzuwenden, rieten ihre Minister zu Friedensverhandlungen. Also schrieb der Siegfried dem Reu einen diplomatischen Brief.
2: »Sag mal, Reu, du alter Arsch!«
1: stand da in schwungvoller Schönschrift.
2: »Was sagst denn du als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz?« Und
1: Reu schrieb auf einer Schriftrolle mit prächtigem Siegel zurück.
2: »Wer das liest, ist doof!«
1: Siegfried antwortete,
2: »Deine Tischtennisplatte hat beim Chinesischen auch ziemlich nah an der Wand gestanden, oder?«
1: Und sein Bruder Roy gab gewitzt zurück, »Genau wie deine Schaukel, du Spacko! So ging es einige Zeit zwischen den zänkischen Brüdern hin und her. Und so langsam konnte man annehmen, dass ihre sensiblen Annäherungsversuche gescheitert waren. In dem kleinen schiefen Häuschen aus Eierkartons, in dem die liebe Familie Eiersalat auf der einzigen Waldeslichtung zwischen den beiden Königreichen Hüben und Drüben wohnte, bekam man von all dem nichts mit. Denn die ganze Familie sah im Märchenfernsehen nur die Sendung mit dem Ei, spielte Ei am Kopf, trank Eierlikör und löffelte Rührei, bis allen schlecht war. Und die sieben Kindelein machten fleißig Hausaufgaben, bis ihnen die Eierköpfe qualmten und sie bekamen in ihren Zeugnissen ausgezeichnete Eierkopfnoten. Derweilen hatten die bösen Könige ihre mächtigsten Generäle herbeigerufen. Die hießen Backbert und Steuerbert, Und obwohl es ihnen eigentlich vollkommen wurscht war, ob Ananas auf eine Pizza gehörte und bei welcher Temperatur weiße Tiger gewaschen werden müssten, war es ihr Beruf, sich gegenseitig zu hassen. Und das taten sie dann auch, täglich von neun bis siebzehn Uhr. Eines Tages erteilten die bösen Könige Siegfried und Reu den Befehl zum Kriege. Da ging ein großer Jubel durch das geteilte Märchenvolk. Und am lautesten jubelten die, die zu alt oder zu bescheuert für den Wehrdienst waren. Alle anderen wurden zum Militär eingezogen, egal ob sie Fußpilz oder Schnupfen hatten. Wer noch mindestens ein Bein hatte, musste in die Kaserne hüpfen. Dann holten die Generäle Backbert und Steuerbert ihre furchterregenden Gulaschkanonen aus dem Geräteschuppen und führten ihre Armeen ausgerechnet zu der Lichtung, auf der das aus Eierkartons erbaute, schiefe Häuschen der Eiersalats stand. Die ahnten nichts von dem unvermeintlichen Unglück, das auf hunderttausend Stiefeln auf sie zutrampelte. Und die Soldaten, die im Gleichschritt zur Lichtung marschierten, sangen wie aus einer Kehle,
2: links, links, hinterm Hauptmann stinkt's. Nur einer,
1: der eine rosa Uniform trug, tanzte aus der Reihe und sang, »Ein bisschen Frieden?« Doch er bekam von seinen Kameraden dafür sogleich eine All-You-Can-Eat-Portion Regimentskeile. Bald darauf stellten sich die gewaltigen, blutwurstrünstigen Armeen der verfeindeten Königreiche Hüben und Drüben auf beiden Seiten der friedlichen Märchenwaldeslichtung auf, die sie sich als Schlachtfeld auserkoren hatten. Einen anderen Platz für eine Schlacht gab es im ganzen sächsischen Märchenreich nicht, denn überall sonst war Wald. Doch den sah man vor lauter Bäumen nicht. Die Generäle Backbert und Steuerbert warteten nur auf den Befehl der Könige Siegfried und Reu, um mit dem Angriff zu beginnen. Ganz vorne standen die Geigenbogenschützen und ein einziger Schuss von ihnen hätte genügt, um den Himmel mit einer Wolke von Pfeilen zu verdunkeln, und das schiefe Häuslein aus Eierkartons in Grund und Boden zu fiedeln. Dahinter hatten sich in langen Reihen die Soldaten mit abstehenden Ohren aufgestellt und waren bereit, zu einem furchterregenden Lauschangriff überzugehen. Hinter diesen Kriegern standen die einberufenen Chirurgen und Chefärzte in ihren keimfreien Uniformen und warteten zähnefletschend auf den Beginn ihrer Sonderoperation. Da die bösen Könige Siegfried und Roy ihr gesamtes Sondervermögen für die sinnlose Aufrüstung verschwendet hatten, mussten sie sich aus Kostengründen ein gemeinsames Lagezentrum teilen. Dort saßen sie sich fünf Minuten vor Kriegsbeginn an einem viel zu langen Tisch gegenüber und beäugten sich feindselig. Der Verhandlungstisch war nämlich aus Pinocchio-Holz geschnitzt. Und jedes Mal, wenn an ihm eine Lüge erzählt wurde, dann wuchs er um ein paar Zentimeter. So war der Tisch von einem kleinen Couchtisch auf 49 Meter Länge angewachsen. König Siegfried sprach,
0: »Zweihundert Puls hab ich, Balde!
1: Und König Roy knurrte,
0: »So eine Scheiße mit der Scheiße! Der rote Knopf hier soll da da draufdrücken oder was?« Moment mal, nicht
1: so schnell!« antwortete König Siegfried.
2: Ich will vielleicht auch in die Weltgeschichte eingehen. Ich drücke zuerst.
0: Niemals, tobte Roy. Los, schnick, schnack, schnuck. Wer gewinnt, darf draufdrücken.
1: König Siegfried war zufrieden und sie spielten schnick, schnack, schnuck. Doch weil sie eineiige Zwillinge waren, gab es dauernd unentschieden. Schere, rief König Siegfried auf einmal.
0: Scheiße. Papier, ich hab verloren«, gab König Roy kleinlaut zu.
1: Schon reckte der böse König Siegfried sein ausgestrecktes Mittelfingerlein zum roten Knopf, um die totale Vernichtung des sächsischen Märchenwaldes zu befehlen. Doch da flog auf einmal die sieben Meter hohe goldene Türe des Lagezentrums auf und hereinkam der gefreite Elon Masketier und rief so sehr
0: war er außer Atem, liebe Kinder. Ich verstehe ke Wort, sprach König Roy. Hast du was verstanden, Sigi? König Siegfried schüttelte den Kopf. Nee, gar nicht.
1: Und Elon Musketier hub erneut anzusprechen. <lacht>
0: Also jetzt raus mit der Sprache. Wir haben unsere Zeit nie an der Losbude geschossen, tobte König
1: Reu, Und Siegfried herrschte den japsenden Elon an.
2: Genau, für uns ist auch die sechste Stunde. Wir wollen auch losheben. Also, was ist nu nun? Haltet ein, liebe böse Könige. Ich habe gerade noch einmal das Schlachtfeld inspiziert.
0: Und? Hirschen welche besonderen Vorkommnisse,
1: fragten beide Könige wie aus einer Kehle.
0: Ja,
2: das könnt ihr doch nicht machen. Da wohnen doch Leute. Genau dort, wo ihr gerade euren schönen Krieg machen wollt, da steht ein schiefes Häusel aus Eierkartons. Und da drin hockt die liebe Familie Eiersalat mit ihren sieben Kindern. Und die sind glücklich. Und wenn ihr da jetzt Scheiße baut, dann geht doch denen ihr
0: ganzes Glück kaputt. Oh, sprach König Roy, Dann geht es ja gar nicht.
1: Und König Siegfried sagte,
2: Na em, ähm, dann lassen wir das mal lieber mit dem Krieg. Das war sowieso eine scheiß Idee, wenn's du mich fragst.
0: Na, ne, nü?
1: fragte König Roy ratlos. Und König Siegfried sagte,
2: Na, nicht nü. Wir gehen nach Hause. Ich habe sowieso noch ein paar weiße Tischer zu waschen.
0: Alles klar, Sigi! Und ich bestell mir eine Pizza Hawaii,
1: sagte König Roy und griff zum roten Telefon. Und so musste der schöne Krieg leider ausfallen, was jeder
0: vernünftige Mensch begreifen wird.